0: Wracamy do Państwa z radością, to znaczy z drugą częścią rozmowy o radości w naszym cyklu Czekolada. I tutaj przypomnę, że w Czekoladzie chodzi o to, abyśmy odciążyli nasze głowy, naszą psychikę od trudnych, ciężkich tematów, od jesienno-zimowego otoczenia, które może często nas, nas przytłaczać. Moim gościem jest profesor Maciej Stolarski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Maciej, w poprzedniej rozmowie powiedzieliśmy o sposobie dochodzenia do radości, że to jest pewna sekwencja, którą nauczyliśmy się, jak, jako osoba, nauczyliśmy się ją tworzyć, po to, żeby wprowadzić się w doskonały nastrój nasz organizm mówi nam o tym, że po, powtórz tę sekwencję, po to, żeby powtórzyć raz, drugi raz, trzeci raz. Ale czy nie jest tak, że powtarzanie za, raz za razem danej rzeczy doprowadza do efektu odwrotnego w końcu, do, do znużenia, tak? do, do tego, że... że Możemy odczuwać anhedonię, jeśli mogę, m- m- mogę się posłużyć mhm. t- takim terminem.
1: Myślę, że anhedonia to już jest taki, powiedziałbym, skrajna mhm. sytuacja. tak? To jest taki komponent, jeden z, z, z przejawów wielu zaburzeń. I tutaj raczej o anhedonie mówi mi kiedy ktoś jest zupełnie niezdolny do odczuwania radości. Natomiast ten przypadek, o którym powiedziałeś, dotyczy sytuacji, w której rzeczywiście my się poniekąd, mówi się tutaj o habituacji, czyli my się przyzwyczajamy po prostu do tego, że dana sytuacja już nie jest dla nas tak nowa, tak atrakcyjna, żeby wywołać w nas tak silny stan emocjonalny. I rzeczywiście, co z jednej strony jest pewnie trochę smutne, ta habituacja dotyczy w większym stopniu emocji pozytywnych niż negatywnych. W sensie my się przyzwyczajamy do tego, co dla nas dobre i to już przestaje nas tak bardzo cieszyć, a do tych negatywnych, szczególnie silnie negatywnych wydarzeń nie jesteśmy się w stanie przyzwyczaić. Te prawidłowości są opisane w jedno, jako jedno z praw emocji, właściwie dwa spraw emocji w takiej typologii praw emocji stworzonej przez holenderskiego badacza Nico Friede, już nie żyjącego która jest takim punktem odniesienia często dla wielu badaczy emocji i on rzeczywiście zwraca uwagę na to, że emocje pozytywne jakby blakną z czasem. Tak? On, on nawet pisze wprost takiego określenia używa. I, ale ma to znaczenie adaptacyjne. W sensie to jest adaptacyjne, bo gdybyśmy, gdyby nas nieustannie cieszyło to samo, to nie szlibyśmy dalej, nie chcielibyśmy więcej. A jakby to ewolucyjnie to, te jednostki, które, które zadowalały się tym, co, co jest, jakby przegrywały z tymi, które chciały więcej. I dlatego my jesteśmy potomkami, mamy to szczęście, że jesteśmy potomkami tych, którzy chcieli więcej. Którzy chcieli więcej, żeby być szczęśliwymi, żeby odczuwać radość. I stąd ta asymetria.
0: A czy nie jest tak, że że cywilizacyjnie doszliśmy do tego, że właściwie odczuwamy radość, tylko w momencie spróbowania rzeczy po raz pierwszy, a już za drugim razem to to blaknie tak szybko, że że nie jesteśmy w stanie nawet w połowie odtworzyć tego stanu, który jest stanem dziewiczym, właśnie przy pierwszym zetknięciu się z czymś. Nie wiem, weźmy zakupy, weźmy doświadczenie jakichś sportów ekstremalnych uprawianych w sposób amatorski. Każdych, chodzi mi o każde przeżycie, które wydaje się, że na początku będzie, znaczy na pewno na początku sprawia nam radość, ale bardzo szybko właśnie staje się zasymilowane.
1: Mhm. Tutaj doznałeś bardzo ciekawego zagadnienia tego, że rzeczywiście to, to, o czym mówisz, to najszybciej blednący element radości, to jest ten element wysokiej aktywacji. Jak mówiłem, to jest poczucie przyjemności i poczucie tego pobudzenia wysokiego. Tak to są te dwie komponenty radości. I rzeczywiście aktywacja pojawiająca się w reakcji na bodziec dość szybko, jakby przy powtórzeniu tego bodźca, ona rzeczywiście dość szybko tam zanika, znaczy staje się coraz mniejsza, ona jest, w sensie to nie jest tak, że, że, że aktywacja zniknie, bo wtedy nie byłoby radości, w sensie byłaby tylko przyjemność, tak, ewentualnie jakaś taki spokój, doświadczenie spokoju. Natomiast ten element pozytywnego doświadczenia jest i to jest w ogóle też jedna z takich bardzo fascynujących dla mnie, jako badacza emocji zjawisk, że mamy tutaj do czynienia z dużymi różnicami między kulturami, I kiedy zapytamy Azjatów, jaki stan na tym kole emocji, gdzie mamy tą aktywację i przyjemność, jest najbardziej pożądany i porównamy to z przedstawicielami kultur zachodnich, akurat to badanie, o którym mówię, było prowadzone na Amerykanach, no to to, co jest wspólne, to to jest to, że wszyscy chcą, żeby to było dość daleko wysunięte na tej osi przyjemności. Ale Azjaci mówią stan optymalny dla mnie, taki, do którego dążę, to jest stan wysokiej przyjemności i niskiej aktywacji, czyli taki spokój, harmonia wewnętrzna. Osoby, przedstawiciele kultur zachodu, ten stan, do którego dążą, to jest wysoka aktywacja i pozytywność, tak? czyli i to i to walencja wysoka, czyli mamy doświadczenie, które dużo szybciej blednie. I Te nasze źródła radości, jakby te, które są dla nas ważne i nam dają największą satysfakcję, yy, no niestety, jakby trochę jesteśmy w gorszej sytuacji, ponieważ, ponieważ rzeczywiście ten komponent aktywacji szybciej wygasa. U nich on, to, to, to doświadczenie trwa dłużej, w sensie kiedy powtarzają, to ta harmonia wraca. I być może tutaj jedno z takich sposobów, jeden ze sposobów to, to, których mówimy, o których mówimy o wzbudzaniu pozytywnych emocji, to jest na przykład medytacja no to może dlatego u nich jakby tak bardzo to rozkwitło, tak? ponieważ, ponieważ dla nich to był ten stan wystarczający. A u nas cały czas szukano tego, tej ekscytacji, która gdzieś w radości jest obecna.
0: Czy to by oznaczało, że osoby, które ćwiczą medytację w zachodniej kulturze, w takim otoczeniu społecznym i, i, i paradygmatu właśnie szybkiego, gwałtownego pobudzania się do, do wysokich rejestrów, że ta praktyka, nie nie powiem, że nie ma sensu, ale będzie o wiele trudniejsza w w efekcie? Może być
1: trudniejsza, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Może być, wydaje mi się, że to też wymaga pewnego przedefiniowania, trochę można by powiedzieć o przewartościowaniu tego, co jest dla nas ważne, żeby odkryć na przykład to szczęście, które może płynąć z medytacji na przykład, czy czy z form zbliżonych, tutaj mówimy też na przykład o doświadczeniach modlitewnych, może bliższych w naszej kulturze tak często. To, to są doświadczenia, które wymagają jakby trochę jakby stwierdzenia, że wcale nie potrzebuje tak bardzo tej wysokiej aktywacji. No bo dlaczego ona była ważna? Prawdopodobnie z jakichś powodów w naszych kulturach aktywacja wiązała się wiązała była istotna, czyli ta pobudzająca rola radości, może motywująca, może sprawiająca, że właśnie wyprzedzaliśmy innych. Większa rywalizacja, tak my jesteśmy, Zachód jest bardziej indywidualistyczny, Wschód jest bardziej kolektywistyczny. Przynajmniej tak było. Teraz te kultury się przenikają, mamy globalizację, więc to wcale już przestaje być takie proste. Może dlatego, że jest tak zimno?
0: Może Być naszych, może dlatego, w naszej, tak, w, tej, w naszej części świata. naszej
1: części świata to dążenie do tego, żeby właśnie wyprzedzić innych, żeby być bardziej, żeby być szybciej, żeby być lepiej, doprowadziło do tego, że ta aktywacja była potrzebna i ona była, stała się bardzo istotnym elementem radości. W przypadku, kiedy rywalizacja nie była tak ważna, mówiliśmy kultury kolektywistyczne, więc grupa była ważna, więc wspólnota była ważna, to chodziło o to, żeby nam razem po prostu było dobrze. Chodziło bardziej o doświadczanie niż wygrywanie, czyli bardziej proces niż cel. Myślę, że trochę staliśmy się niewolnikami tego dążenia dążenia do celu, a nie trudno nam docenić proces. Myślę, że to, to jest bardzo często w wielu terapiach czy metodach takich pracy nad sobą współcześnie. Jakby one opierają się na próbie dowartościowania tego, żeby cieszyć się procesem, żeby, żeby cieszyć się gonieniem króliczka, a nie tylko złapaniem króliczka. A łapaniem, niektórzy to
0: się... czy niektóre chcą dogonić króliczka łykając niebieską pigułkę. Co sądzisz na temat psychoaktywnych sposobów pobudzania się się do radości? Jakie to niesie konsekwencje?
1: Tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wracamy do poziomu neuroprzekaźników. Generalnie, tak jak powiedziałem, tutaj tutaj mamy do czynienia z tymi czterema podstawowymi źródłami. To jest pewne, pewne uproszczenie, ale generalnie chodzi o to, żeby podnieść poziom dopaminy, serotoniny, oksytocyny albo albo endorfin. Te prawdopod- większość takich środków farmakologicznych, ona wpływa na te dwie pierwsze instancje, w sensie na serotoninę albo dopaminę. Te doświadczenia płynące ze, ze zwiększenia To tam możemy, wchodząc w szczegóły, to może zwiększać wydzielanie albo też wychwyt tego tego neuroprzekaźnika. Różne metody działają na różne fragmenty tego procesu, ale generalnie chodzi o to, żeby wpływać na poziom dopaminy serotoniny. Możemy na to wpływać w sposób, że tak powiem, zgodne z naszą, bez konieczności interwencji farmakologicznej. Oczywiście w pewnych sytuacjach, szczególnie jeżeli chodzi o te mechanizmy serotoninowe, one się wiążą z redukcją stresu, lęku i tak dalej, tak, bo to, jest, to, to, to wycisza nam te negatywne emocje, to takie sposoby bywają konieczne, żeby w ogóle na przykład możliwa była praca psychoterapeutyczna, tak, w stanach bardzo skrajnego lęku czy bardzo głębokiej depresji, na przykład sama psychoterapia, nie pomaga, trudno jest, żeby pomóc w ogóle, żeby znaleźć punkt zaczepienia, tak. Żeby zaskoczyło. Się, żeby zaskoczyło. Tak? Mm. To jest ten klasyczny przykład. Yy, mówi się często, że a weź się w garść, na przykład idź coś, pobiegaj. I to wcale nie jest zła rada. Tak często się mówi, nie każ depresyjnym biegać. Bardzo, Jeżeli on jest tylko w stanie. To rewelacja, w sensie niech biega, bo to jest ogromna szansa. Są badania, które pokazują, że to super działa. Naprawdę takie twarde badania naukowe pokazują, że aktywność fizyczna u osób Co depresyjnych...
0: zawodowy, czy zawodowo zawodowy, zorientowany tak, biega,
1: Tak, Ale w ogóle aktywność fizyczna wszelaka, działa rewelacyjnie i, i jako uzupełnienie terapii, i jako uzupełnienie farmakoterapii i jako osobna metoda, Natomiast tutaj oczywiście zasadniczy problem jest z tym, żeby w ogóle zachęcić taką osobę. W takich, Ale... w takich sytuacjach, takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z, rzeczywiście z takim bardzo silnym obniżeniem nastroju, czy z lękiem i tak dalej, no to jakby ta farmakoterapia jest bardzo uzasadniona i czasem jest jedynym sposobem, żeby zacząć jakby do punktu wyjścia. Jedyną sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jakby funkcjonuje w sposób poprawny, po prostu chce sobie podbić nastrój, no to ja mam tutaj duże wątpliwości do takiej metody, ponieważ my sobie jakby nie szukamy tego, co nam daje radość, tylko sobie, to jest taki, takie pójście na skróty, do tego się też habituujemy, więc zaczynamy potrzebować coraz więcej. Tego więcej trudno sobie dostarczyć na inny sposób, zaczyna się trochę błędne koło.
0: Nie zaskoczyłeś nas odpowiedział na to pytanie, że ta droga na skróty, droga farmakologiczna nie będzie zdrowa na dłuższym dystansie. A tak naprawdę to chcecie podpytać o to, w jaki sposób mamy się sami pobudzać, same mają się pobudzać nasze odbiorczynie do do radości, kiedy odczuwamy, że po prostu jest jej brak.
1: Tutaj to, co powiedziałem o tych czterech podstawowych mechanizmach neurohormonalnych, może nam dać konkretne podpowiedzi, ponieważ wiemy już z wielu, wielu różnych badań naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach, jakie czynniki, jakie rodzaje zachowań powodują, jakby mają wpływ na poziom tych czterech grup neuroprzekaźników. Tutaj z każdego z nich można wyciągnąć konkretne sugestie do tego, co możemy zrobić, żeby w taki naturalny, fizjologiczny i często też zdrowy dla ciała sposób zmieniać ich poziom i poprawiać sobie nastrój. Mówiliśmy już dużo o aktywności fizycznej, więc tego, nie, tutaj te, tego wątku nie będę powtarzał. Tak? Endorfiny przede wszystkim, ale też dopamina. Tutaj piękne są te reakcje neurohormonalne na aktywność fizyczną. Ale na przykład nawet w ogóle samo wyjście na zewnątrz. To niezwykłe wyniki badań, które pokazują niezwykłe. Zaskakująca jest siła efektów po prostu tego, jak bardzo wpływa na nas ekspozycja na światło słońce, ale przede wszystkim naturalne światło słoneczne, świeże powietrze i bycie na zewnątrz w sensie bycie na zewnątrz, po prostu nie w środku, nie w pomieszczeniach, to jest często połączone z aktywnością fizyczną, wtedy możemy te efekty multiplikować, a dużo lepiej ćwiczyć, o to też porada, dużo lepiej ćwiczyć na zewnątrz niż wewnątrz, więc lepiej wychodzić na bieganie niż iść na siłownię, nawet jeżeli jest zimno i brzydka pogoda i nie mamy wcale ochoty, to silniejsze efekty pozytywne będą, kiedy przemożemy się. Ja myślę, że to nie, nie tylko jest kwestia satysfakcji. Ale najlepsze efekty bycia na zewnątrz są wtedy, kiedy mamy słoneczne, jakby pełną ekspozycję na światło Słońca. To się też wiąże z, z naszymi receptorami tutaj, które mamy na dnie oka. Zupełnie inne wzorce reagowania są nasze na, 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 na światło, że do terapii światłem się stosuje w depresji również. Więc aktywność na dworze, wychodzenie na dwór, światło możemy, jeżeli chodzi o oksytocynę, bo wszystko to, co mówię na razie dotyczy bardziej dopaminy, endorfin, natomiast oksytocyna jest bardzo specyficzna, bo oksytocyna jest, mówi się tutaj o hormonie miłości, tak, ona się wydziela, kiedy na przykład nie matka karmi piersią, ale ona się wydziela wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy w kontakcie cielesnym. I przytulanie, tak, hormon przytulania też się często mówi, dotyk bliskość To, co jest trudne teraz w pandemii, tak? bo jest ograniczone, myślę, że to jest też jeden ze źródeł, jedno ze źródeł tego, dlaczego mamy obniżony dobrostan czy zwiększony negatywny afekt w pandemii, to jest to, że my się nie dotykamy, nie przytulamy. Pewnie jeszcze bardziej odczuwają to przedstawiciele takich kultur, gdzie ten dotyk jest jeszcze bardziej naturalny, gdzieś bardziej południowych tak I Im trudniej to obostrzenia zachowywać, no bo to jest tak bardzo podstawowe doświadczenie. Ale nawet dla nas ta bliskość fizyczna jest bardzo istotna. I kiedy tylko możemy, kiedy możemy tą częstotliwość zwiększyć, to zwiększajmy, przytulajmy się, dotykajmy, głaszczmy dzieciaki, albo tak jak mamy dzieci, uściskajmy się na powitanie z przyjacielem, bo to nam robi super, w sensie i jemu, w sensie to jest obopólna korzyść. Może z wyjątkiem jakichś osób, które mają jakiś opór z różnych względów, to, 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 to jest tylko i wyłącznie pozytywne doświadczenie. Są też pewne pokarmy, które możemy spożywać, nie wiem, na przykład zielona herbata, ostatnio się dowiedziałem, tak przeczytałem takie badanie, które wskazuje na to, że że zielona herbata powoduje pozytywne zmiany w poziomie neuroprzekaźników.
0: A co powiesz o czekoladzie?
1: Z czekoladu to jest taki efekt, <grymne> tak, czekolada, na czekoladę reagujemy zdecydowanie pozytywnie, no bo stymulowanie jest ośrodek nagrody, to jest słodkie, w ogóle wszelkie słodycze, będziemy mieć reakcję do układu dopaminergicznego, no bo to jest ośrodek nagrody. Tak? Wszędzie, zawsze, kiedy dostajemy jakąś nagrodę, robimy sobie coś, tak jak możemy samych siebie nagradać. To jest też sposób czasem stosowany przez osoby, które chcą sobie wytrenować jakąś yy, nawyk do robienia czegoś, do czegoś mi się trudno przyzwyczaić. Tak, znam ludzi, którzy na przykład mają pewno, chcieli biegać regularnie i po bieganiu bardzo był jakiś rodzaj słodyczy, i po tym bieganiu zawsze, tylko wtedy sobie nagradzają się jedzeniem tych słodyczy. Wiedzą, że i tak bilans kaloryczny będzie ujemny po, po dłuższym wybieganiu, więc, więc nagradzają się w ten sposób, a jakby pobudzenie tego układu jest i jest to taki mechanizm trochę warunkowania samego siebie, ale to działa, tak? I, i więc czekolada jak najbardziej też będzie działała, tylko ten efekt jest dość krótki. W sensie to właśnie nawet jest taka bardziej radykalna, Radość niż szczęście. W sensie bardziej czekolada daje chwilę radości niż jakiś przedłużający się stan pozytywny. Więc niestety, żeby utrzymywać szczęście na wysokim poziomie, dzięki czekoladzie tylko to... To byłoby i kosztowne, i niezdrowe. Cieszę
0: się bardzo, że przyniosłeś ze sobą do studia nie tylko solidną porcję wiedzy, ale również i sposoby na to, w jaki sposób pobudzać się do radości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Stolarski, profesor w Katedrze Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także laureat nagród naukowych Polityki 2021 to jest w ogóle osobny rozdział Twojej pracy naukowej i przyjmij proszę zaproszenie do kolejnych rozmów, które poszerzą znowu naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób odczuwamy, czy przeskakujemy pomiędzy doświadczeniami przyszłości, teraźniejszości i przeszłości.
1: Przyjęte zaproszenie zdecydowanie. Dziękuję, Dziękuję. do
0: zobaczenia. Może się uściskamy na, na koniec tej rozmowy, prawda? Żeby, żeby było. <grym> <Oksytocyny>. Pozytywne efekt. <grym>